0: Sparpodden, din podd för framgångsrikt sparande. Med Jocke Bornholm, allas vår sparekonom. Investeringscoachen Alexander Gustafsson. Och mig, Eva Troin, chef på Nordnet.
1: Hallå, hallå allihopa. Eh, då kör vi igång ja. med Sparpodden live från Almedalen. Eh, och med mig har jag Eva idag. Ja. Fantastiskt kul. Ja, det var ett tag Jocke och jag kanske ska säga. Sparekonom på Nordnet. Mm. Och det här är min chef, Eva.
0: chef på Nordnet. Ja, det var ett du och jag var i podden ihop och vi saknar också Alexander idag. Ja. Eh, han håller ställningarna i Stockholm, medan vi är här och... Ja, vi ska prata lite grann om vad vi gör här, för det finns några viktiga frågor som har dykt upp. Men jag skulle säga att det har egentligen inte med Almedalen att göra, utan det är väl en liten trendspaning idag, tror Ja, det är bra
1: att vara här i Almedalen och trendspana. Mm. Vad som är och, ja, Vad är det som är hett då? Det finns några.
0: Ja, nej, men det är väl tre saker som jag ska säga som, som har varit vår trendspaning och som gäller framåt över. Och det är PPM, stor fråga, eh, flytträtten eh, för pensionssparandet och sen är det ju mycket fintech här nere.
1: Otroligt mycket fintech. Ja. Och Alla är väldigt för.
0: Alla är väldigt för. Och även i de paneler jag har deltagit i så, så, så ser man ju verkligen Fintechbolagen som en möjliggörare för att ta eh, ja, ekonomin eller de här nya förändringarna, digitaliseringen vidare.
1: Och vad som sker är ju att de här bolagen gynnas också av nya regleringar som gör att man öppnar upp väldigt många låsningar i bankvärlden för ja. de här så de kommer åt dem. Jag är ju lite skeptisk. Eller till och med ganska mycket skeptisk till att det här bara blir bra. För vi har en plattform i Sverige som är väldigt öppen och varit väldigt tillgänglig. Och det är ju PPM. Ja. Och eh, det har inte gått jättebra att ha den så öppen som den har varit. Får man säga. Och jag tror att det finns en stor risk i att man öppnar upp. Och låter väldigt många aktörer ta del av den här informationen. Det kommer vara många som säger att de vill räcka dig i handen och hjälpa dig i ditt sparande i, ditt, i allting med din pension. Problemet är bara att Risken är att de här leder i fel väg Och Aj, vi har några sådana exempel Så jag har ju varit lite bäsad här ja, den här veckan
0: Och jag håller inte riktigt med dig Men vi, den, den, vi kan ha en debatt här ja. Men det är inte det vi ska prata om idag Men jag tror, jag vi tror att vi ska lära oss av, av det som har varit Men jag tror verkligen att det är vägen fram Men PPM är en stor fråga Vad händer med PPM framåt mm. uh, Och den har det varit väldigt mycket diskussioner om Jag tror att det kommer vara en het fråga Vi går in i valår, uh, pensionssystemet, PPM Allt det här kommer vara viktiga frågor framåt
1: ja Vad tycker mm. du, 800 fonder eller sju? <laughs>
0: Nej, inte sju
1: Nej, det tycker jag, inte om, jag heller
0: nej. Sen om det ska vara 800, jag tror man behöver Jag tror inte att det är där Det är inte där man ska titta på frågan, hur många fonder det är Det är inte det som är frågeställningen
1: Jag tror inte heller det, man behöver bättre hjälp Att hitta fram till rätt fond ja. eh, Sju fonder Gillar Skandia. såg jag idag Jag mm. tycker sju fonder i PPM Är en svag doft av Nordkorea Jag tycker det är helt fel väg att gå Så att, eh, nej. nej Jag vill ha kvar 800 fonder, men Bättre verktyg, mer hjälp till att hitta rätt.
0: Håller med. Mm. Eh, en annan sak som jag tänkte börja som, som faktiskt kom ut idag är ju att Erikssons ordförande, Leif Johansson ja. han meddelar att han inte ställer upp för omval nästa år. Vad beror det här Sveriges på? Sveriges minsta skräll. Ja, <laughs> eh, ja.
1: Ja, det beror ju väl, väldigt enkelt. Det beror på att Eriksson går väldigt dåligt mm. och har väldigt stora problem.
0: Och har nya ägare också kan man väl säga. Och som framförallt
1: har, allt har man nya ägare. <laughs> och jag tror att Sevian med Christer Gardell i spetsen. Han vill ju ha en förnyelse och vill ha en ny ordförande. Det är mm. självklart. Men ska vi vara helt ärliga så är det ju så att Leif har suttit med i både värden och i Jag tror ingen av dem skulle vilja peta honom. Nej. Så nu kan båda... Det är Christers fel. Och det tror jag de är ganska nöjda med kan ha hitta den lösningen. Så jag tror vi har tre huvudägare idag som är rätt nöjda med det. Ja,
0: intressant. Men du... Eh... Ska vi gå in på, vi har ju faktiskt, vi kommer ha två gäster med oss idag. Ja. Eh, först så tänkte vi eh, bjuda upp på scenen. Vill du, vill du köra något intro här till honom? Har du någon förberedelse eller vill att jag... Kör! Ja, take it away! Take it away! Eh, bjuda upp eh, Lauri Rosendahl, BD för Nasdaq Stockholm. Och nu tittar jag bakom ryggen och det var ju väldigt bra. Ja. Men välkommen upp på scenen, välkommen. Lauri.
2: Tack så mycket. Tack.
0: Kul att se dig. Ah, hur, att hur, här. Eh, hur är dina dagar här nere i Almedalen?
2: Jäktiga, fulla med program mm. från morgon till kväll.
0: Vad, vad har du i din roll för eh, frågor och ämnen som ligger nära som du vill påverka nere i Almedalen?
2: Det kan man egentligen kanske eh, dela det i tre områden. Vi, vi har definitivt en agenda i att förbättra förutsättningarna för mindre bolag att fungera effektivt mm. i Sverige- det är en fråga för vi interagerar ju med småbolag och vi har ju väldigt mycket småbolag som listar sig på i sin marknaden. Mm. Så vi känner till liksom problematiken som, som de småbolagen har. Så där har vi en agenda. Sen har vi en agenda kring liksom generellt näringslivet i Sverige, mm. var vi definitivt äh, efterfrågar lite mer stabilitet förutsägbarhet. Ähm, och, uh, vi har haft en del problem, till exempel som, eller bankskatter som blev en finansskatt, som blev en resolutionsavgift, mm. som fick ett tak. Det är inte riktigt stabilt, jämlikt och förutsägbart som exempel. Och sen den här diskussionen kring vinster i välfärden, mm. en annan, annan fråga som vi gärna debatterar här. Ja, och, och sen det tredje är, är, är tillgång till arbetskraft. I vår mm. vi är, vi är vad tänker själv... du då
0: på specifikt?
2: Vi i Nasdaq i Sverige är ju ett fintechbolag. Ah. Vi har uh, över 400 systemutvecklare i Stockholm. Mm. Och vi har svårt att hitta mm. personal. Och vi har svårt att få människor från andra länder mm. att komma och jobba i Stockholm. I vår teknologihub mm. som vi jättegärna skulle vilja expandera. Så det är också en sån grej som vi jättegärna snackar om. att mm. Vad kan vi göra för att förbättra det systemet?
0: Och hur har gensvaret varit? Har, har du liksom, känner du att du får, kan påverka här i Almedalen? Eller är det...
2: Oh, det är en bra fråga. Aha. Det är en bra fråga. Um, jag hoppas. Och ah. jag är optimist. Jag tror att det går att fixa på alla de här tre områdena. Så kan vi bygga ett bättre system. Ett bättre samhälle. Och uh, marknaden går ju bra. Och vi uppfyller ett bra liksom, existensberättigande. I att finansiera tillväxt för företag. Mm. Och hjälpa dem att samla in kapital. Så det fungerar. Men det kan alltid bli bättre.
1: Ja. Jag känner jag försvann lite här. Det är ju inte så konstigt. Eftersom jag har min chef här Och min förrättad chef här. <laughs> känner du trycket? Jag känner att jag blev lite liten. Nej, absolut inte. Kom in i världen det är bra. Men, men en fråga. För den där frågan är ju superviktig. Och det är många som inte känner till att Nasdaq Stockholm. Är kanske framförallt eh, Stockholmsbörsen är jätteviktig men för Nasdaq är ju IT-delen jättestor och jätteviktig och den internationella en internationell hub. men problemet att hitta arbetskraft delas nog rätt många eh, i den här sektorn som skulle kunna växa mycket, mycket, mycket mer Vad är flaskhalsarna? Eller? Finns det några lösningar? Finns det några quick fix där?
2: Eller ser. finns det någon fix överhuvudtaget? Det finns naturligtvis alltid fixar. Och det är ju det som politikerna och i synnerhet regeringen ska ta ansvar att försöka göra förbättringar och reformer. Ja. Men för tillfället så är det ju, ett, det är ju ett, egentligen ett positivt problem. Men i form av, av så att säga kunniga och erfarna systemutvecklare så finns det ett enormt, en enorm efterfrågan i hela Sverige. Men i synnerhet i Stockholmsregionen. Så vi borde få in mer människor, vi borde bygga liksom ett ekosystem som lockar människor att flytta också från andra länder till Stockholm, för där finns liksom över 5 000 öppna jobb för tillfället. Mm. Uh, och det är vi och, och det är Nasdaq och det Spotify och det är Klarna och alla behöver mera människor. Vi och borde Nordnet. kunna bygga ett Silicon Valley i Stockholm. Ja. Nordnet behöver
0: också mm. mer människor. Mm. <laughs> men men uh, tror du verkligen att politikerna, vi ska inte fastna här tror du att politikerna kommer lösa det här? Eller tror du att vi som bolag måste ta ett uh, mycket större ansvar? för det Vi här måste
2: frågan? också ta ett ansvar och, och vi för tillfället håller på att planera nu att, att bygga en, en, uh, ett R&D-center i samband med en teknisk... Ett tekniskt universitet i Sverige. Och, universitet. och Vi hoppas att vi får det på plats i, i höst. och kan ja. inte berätta vilken stad ännu. Nej, vi, Men det är vi, ett, ett sätt för oss själva att, att engagera ja. oss i, i den här debatten. Och konkret göra någonting och bygga mm. en egen egen uh, uh, forskningscentrum tillsammans med ett universitet.
0: Jag tänker på att vi står här med, med dig. Och uh, det här är ju sparpodden. Vi måste ju prata lite om börsåret också. Såklart. Vad säger du om börsåret hittills?
2: Um, det har varit ett fint börsår mm. hittills. Och om, om vi tittar på aktiekurserna, vad är det upp nu, Jukke? 9 procent ungefär, no, någonstans Stockholmsbörsen, ja. S30-index. Mm. Från Almedalen i fjol, uh, när jag var här, så är ja. aktiekurserna upp 25 procent. Ja. Sen Almedalen i fjol så har vi listat 111 nya bolag på vår börs, och First North, i Norden. Och, uh, under det här det början av året så är det 68 bolag här tills. Uh, så so, jag tycker att, att det fina är att, att entreprenörer och bolag som kommer till börsen får mm. kapital, det fungerar jättebra, emissionerna blir fulltäckta uh, placerarna får nya investeringsmöjligheter nya, nya objekt att titta på och fundera på, vill de vara med mm. så so, den delen av systemet fungerar väldigt väl det mm. kan alltid bli bättre och vi jobbar på att göra det ännu bättre um, men, men här tills i år, jag kan inte klaga du kan inte klaga. Nej. Vad beror det på? Vad beror det på att vi har den här boomen av
1: nya bolag på börsen? Det var inte så länge sedan, kommer jag ihåg, när jag själv var på Nasdaq, så var det någon rubrik att börsen är död. Det var en journalist som skrev. Det kommer inte, det kommer inte hända igen att nya bolag noterar sig. Och det var ju uppenbarligen väldigt, väldigt fel. Men vad, vad, tror du, vad är drivkraften? Det? Vad är det som gör? Och det är, är det bara bra pris? Eller är det och det är en jättebra
2: fråga, för att jag får den frågan runt om i Europa. Jag får den till och med i USA. För att inget annat land i Europa har ett sådant ekosystem som Sverige har. Nej. Det, det är helt unikt. Mm. Och, och det, det börjar från en, en kultur av att placera i uh, Ni är en del av den kulturen ja. i form av serviceformer. Ni har också konkurrens på det området. Uh, och, och så finns det en lång, lång kultur, en sparkultur av att placera i som gör att vi har... Små placerare i marknaden, vi har stora placerare i marknaden och vi har ju ett väldigt högt utländskt ego i börsbolagen som gör att vi har också placerare långt bort ifrån med stort kapital. Och allt det här fungerar och du är i en nollräntemiljö ja. så blir det ju ett naturligt tryck att ta lite mer risk i, din, i, dina, i ditt sparande. Mm. Och i Sverige finns det kulturen, det finns mindsetten att okej okay, då går jag in i aktiemarknaden, då köper jag lite fonder, jag köper ETFar. Andra länder har haft också nollräntemiljö fem, sex år redan.
1: Ja.
2: I en del länder, tar Tyskland, Frankrike. Inget flytt från bankdepositioner över till aktieplaceringar. Ja. Där har vi kulturproblem. Sverige har inte ett kulturproblem. Ja. I, den, I den frågan.
0: Jag tänker, om man tittar på nya introduktioner på börsen- som du sa, var 111 stycken sen, sen, sen Almedalen. Vi stod ju faktiskt här med Adam Kosteljad- som, som eh, verkar på Nasdaq också förra året- just ansvarig för det, och pratade om det. Och han sa då, för redan då var vi så här- kommer det kunna komma mer nya bolag till börsen? För det var, året innan var ju också ett väldigt starkt år- med nyintroduktioner. Och han sa, att ja, trenden ser väldigt, väldigt bra ut. Vad säger du nu, eh, om vi blickar framåt till Almedalen 2018- Kommer vi ha fler eller färre?
2: Som det ser ut nu, och allt beror på hur marknaden ser ut. Men, men vi har mera diskussioner med nya potentiella börsbolag och förstnått bolag än vi hade för ett år sedan här. Mm. Och det som är intressant och som, som man blir att fundera i den här Brexit-världen vi lever i nu med osäkerhet i Europa är det att, att förvånansvärt att många av de här bolagen som vi nu diskuterar en listning med. De kommer från andra länder än de nordiska länderna. Och de tittar på den svenska marknaden. Och vi har rådgivare och fonder som liksom sneglar på den svenska marknaden och säger att hey, men kanske det här är hubben för små och medelstora bolag att gå och publika på Stockholmsbörsen istället för att gå till London eller gå till någon annan europeisk marknad.
0: Det låter ju jättespännande. Men vad skulle det här vara? Vad skulle det här innebära för Nasdaq då i Stockholm om, 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 det, om vi skulle få bli den finansiella hubben? För just nu ska man säga att London är väl ä, nummer ett i, i Europa.
2: Ja, vi är nog nummer ett i Europa nu redan. Med, <laughs> bara med det som vi har i vårt eget ekosystem. Uh -huh. uh, men jag ser en möjlighet här. Och jag har sett den möjligheten sen Brexit-omröstningen i fjol. Att jag ser att London som finansiellt centrum kommer inte att ha den status om fem år. Och de kommer att vara på en nedåtgående trend. Och jag har jämfört det med liksom slutet av 80-talet med Zürich och Genève När jag kom in på finansmarknaden så var Zürich ett stort finansiellt centrum i Europa. Och om man frågar någon ung äh, person på marknaden idag så Thyrk är Tyreek inte på världskartan som finansiellt centrum. Och det är bara det att det är utanför EU. Och jag tror att det kan hända samma med, med London. Och andra städer kan plocka upp.
1: Jag tror vi alla skulle tycka det var fantastiskt. Och Sverige kunde bara plocka upp en del av det i alla fall. Men det känns inte som att politikerna tycker det är lika fantastiskt. Eller vad, vad känner du när du pratar med politiker? Är
2: de verkligen... Vi, vi har försökt få stöd för den här tanken. Ja. Om att, att i en brexit-värld var, var EU går från att ha 28 medlemsländer till att ha 27. Och, och jag tycker det är helt klart att den här EU 27 kan inte vara beroende på att ha sitt finansiella centrum i ett land som inte är inom EU. Det känns bara liksom, det, det, så kan det inte vara. Nej. Och, och jag tror att det finns en möjlighet för Paris, för Frankfurt, Amsterdam, Dublin. Men definitivt en välpositionerad nischstrategi för Stockholm att plocka upp en del av det.
0: Vi pratar ju mycket möjligheter med alla de här noteringarna. Eh, risker. I alla de här bolagen, är det liksom, vill man in på börsen nu snabbt? Eller, jag vet att ni gör en diger analys innan ni liksom sätter bolagen på börsen. Men är det också, börjar ni se att ni får sålla bort fler bolag? Att det är väldigt många som vill noteras nu. Eh, därför att klimatet är väldigt positivt för börsnoteringar.
2: Ja, det är viktigt att förstå att vi har ju en standardiserad process ja. för First North bolag och för huvudlistansbolag. Och den är alltid lika för alla bolag. Det finns ingen särbehandling där. Mm. Och vi säger nej från Titiana. Mm. Och det blir nog en del nej. Mm. Men nu, hur ser
0: uh. den trenden ut? För nu har vi sett att trenden att bolagen som noteras ökas. Men hur ser den trenden ut? Om man tittar på nej-sidan.
2: Vågskålarna.
0: Uh, rel relativt
2: fler... sett mängden av listningar så skulle jag räkna... Snabbt att antalet nej har inte relativt sett öka, What? men absolut har det nog ökat. Mm. Och, och det är bolags, en del bolag som kommer för med en, en, en för tidtabell. Mm. Och de är inte riktigt klara. Och, och då måste vi säga dem att, att, att allting är inte ännu på plats. Ni måste gå tillbaks, ni måste fixa det ena och det andra för att uppfylla listningskriterierna. Och så brukar de göra det och så kommer det tillbaka tre månader, sex månader, nio månader senare.
0: Jag tror att, tittar man på våra sparare och de som har varit med i de här noteringarna, många eh, har ju känt att ett det, det har hur många som har strategi att bara gå in i nynoterade bolag. Och där har det ju varit några nu under våren som inte riktigt har varit lyck, riktigt så lyckade ur ett investeringsperspektiv. Det behöver inte betyda att det har varit ett dåligt bolag så. Men där vet, den frågan har ju varit uppe och eh, vi har diskuterat den på Twitter och andra ställen som är... Börjar det liksom ta stopp nu med, med bra bolag?
1: Alltså, Men det... är inte det skönt någonstans att, att det blir liksom lite dämpat? Det, det är fel mm. någonstans om man ska bara teckna för att sälja dag ett. Ja. Det, är ing, det är inte så många bolag som vill ha den typen av aktieägare. Det så blir så det. en felaktig det, strategi. Det, 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 tanken är ju att hitta kapital och ett långsiktigt kapital i de här bolagen. Ja. Och, och, och det ska ju bygga på en bra analys. Precis. Att jag vill vara ja. investerare. Jag kan känna att det är nästan lite skönt att det dämpas lite det här euforiska när alla ska teckna allt. Ja. Och,
2: det, och där finns två liksom anekdoter. Jag har statistiken på det där. Att innan det här året, så har över åren 2014, 15 och 16 så listar vi 151 bolag. Placerar du lika mycket pengar i varje notering på första handelsdagen, inte ens i emissionen, utan första handelsdagen, så fick du med en sån dum strategi så fick du dubbel avkastning jämfört med det generalindexet. Mm. och det, det var en fri lunch och så kan vi inte ha det det kan inte vara så enkelt att du är bara med på alla listningar och så tror du att, att du gör miljoner mm. uh, och, och i år har vi haft en del uh, effekter av det att människor har trott att det här är för enkelt och vi har haft emissioner som har varit övertecknade typ fem gånger och på första handelsdagen går aktiekursen ner kan någon förklara att med det rationella i över efterfrågan av en aktie som sedan säljs under emissionspriset på första dagen det är liksom där är det som inte är helt okej. Okay. Marknaden är inte Marknaden lär, <laughs> lär sig och det är därför som den är så fin mm. sin, i sin dynamik. Både ja. i prisformering och i, i form av likviditet. Så jag tror att det de blir bättre när människor lär sig. att Det de, de de är inte en gratis lottkupong som ja. du alltid vinner med. Ja. Och sen de här små bolagen så måste man ju titta på lite längre sikt.
3: Ja.
2: Det är ju inte så att de, de liksom är rör av världen dag ett. När de listar sig utan de kommer ju till börsen för att samla kapital. Mm. Göra investeringar skapar nya jobb och sen har det en vision att är är övre värde Och så blir det bra på lång sikt.
0: Nej, men det är det som är spännande med, med introduktioner. Jag tror att det är bara viktigt att man inte klustrar dem just som att det är samma för varje bolag. Utan att det finns inga free så det, 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 det har många fått erfara, kanske speciellt i år. Men också att det är väldigt olika typer av bolag som går in på marknaden. Och man ska gå in i de bolag man tror på. Långsiktigt. Absolut.
2: Och som man förstår sig på.
1: Ja,
0: det är som bra. Som Warren
2: Buffett säger. Man ska det är
0: grund-grunddelarna ja. i Sparlektion 1. Det försvann
1: rätt många bolag för mig. <laughs> Nej, jag jag vara. Men eh, faktum är att du är ju inte bara börs-vd. Du är faktiskt vd på världens bästa börs. Den, ja. den har genererat... Eh, kollar vi 60, senaste 60 åren så finns det ingen börs som är i närheten av... Stockholmsbörsen och de nordiska börserna mm. kan man nog säga.
2: Det är, det är en stor ära och glädje ja. att kunna säga det. Och, du är inte och, rädd att du känner att ja. du blir den som bryter den trenden? <laughs> Nej. Nej, det är det som håller mig vaken på ja. bra. Vi sitter med alla, alla listningarna <laughs> ja. som vi måste köta om väl uh, och på, företagen. Varför har vi det världens ändra, bästa det är, börs? Och det statistiken är ju väldigt intressant. För, och det var Senaste 50 år Credit Suisse har gjort en väldigt fin utredning av alla globala börser och real avkastning över senaste 50 år. Och där är världens nummer ett med 8,62% av årlig avkastning över 50 år. Och det är Stockholmsbörsen, världens nummer ett. Världens nummer två med 8,60% procent avkastning, väldigt nära, är Helsingforsbörsen. <här> men, men, men ändå <här> bara väldigt nära. En... <här> 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 och, 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 och nummer tre är Sydafrika. Och nummer fyra i Köpenhamnsbörsen. Mm. Så där kommer liksom tre mm. länder var vi opererar börserna ligger i topp fyra i, i världen på 50 års avkastning. Och jag tror att det är en del av kulturen också varför våra marknader fungerar bra. Placerarna är nöjda. De ser att om man bara är med i den här marknaden man är långsiktig så kommer det en bra avkastning. Och jag tror att det är en del av grund Orsaken är våra fina bolag naturligtvis, det är ju de som ger avkastningen till placerarna och vi har ju en massa bolag från Sverige, Finland, Danmark, <laughs> från så här små ekonomier som i dagens läge är globala ledande industrijättar inom sin egen bransch, ta H&M, ta fast Eriksson till och med ja. på längre sikt som vi snackade här tidigare, Electrolux och så vidare, mm. det finns en massa bolag, Atlas Copco, som är liksom världsledande, på den här bollen mm. i sin sektor. Och han startat från ett, ett land som Sverige. Mm. Hur ser det
1: ut, Almedalen 2067, om vi träffas här då?
2: Tror du att vi kommer fortfarande vara världens bästa börs? Jag tror att det finns goda möjligheter. För jag tror att våra bolag är i täten på dagens trender. Digitalisering, Internet of Things, till och med våra verkstadsbolag är helt i täten på på temat att, att, att internet är i alla deras grejer och grunkor, i gruvor och an, överallt. Uh, hållbarhet kommer att bli ett väldigt mycket mer viktigt tema. Våra bolag är de bästa i världen på att rapportera kring hållbarhet. Och jag tror att hållbarhet som tema kommer att gå in i affärsmodellerna ja. också i de nordiska länderna före det hinner in i, på andra sidan, på andra, andra håll i världen. Så jag tror att vi är väldigt väl positionerade att hålla oss i teeten också framöver.
1: Kontroversiell fråga. Hållbarhet pratar alla om här i Almedalen. Alla bolag man möter. Alla pratar om det. Och, och Nordiska bolag är ju i topp. Vem du än frågar. Vilken mätning du än gör. Kan det vara så att vi trycker på för hårt. Är vi för långt fram. Kan det vara så att det på kort sikt kostar oss aktiekursmässigt? kursmässigt. Eller är det så att. Tror du de svenska bolagen kommer hantera det här. Eller, kan, man, kan man missa. Kan Eriksson missa kontrakt i Afrika helt enkelt därför finns kinesiska bolag som tänker mindre på hållbarhet, till exempel.
2: Mm. Om vi ska säga som ett exempel.
1: Finns det en risk där att det går för långt?
2: Det är en balansgång. Mm. Här och nu. Men jag tror att, att, att det är väldigt viktigt för våra bolag uh, att förstå. De flesta storbolagen förstår det redan men de mindre och, och, och mellanstora bolagen har ändå att lära sig kring hela hållbarhetsagendan och börja jobba med det. Och jag tror att det, det är viktigt för dem att förstå att det stora kapitalet ute i världen och så småningom det mindre kapitalet här lokalt kommer att ställa krav. De kommer inte att placera i bolag som inte följer uh, miljöstandarder, inte är med i klimatarbetet och, och kanske har några problem med på sociala sidan kring att uh, hantera mänskliga rättigheter genom sina underleverantörskedjor och så vidare. Jag tror att det stora kapitalet börjar rösta först mm. med fötterna. Mm. Och jag tror att småspararnas kapital kommer efter. Mm. Så jag tror, att definitivt det, jag, jag tror att man vinner mer av att vara täten i den utvecklingen än att, mm. än att komma efter. Ja. långsiktigt. Spännande.
0: Mycket spännande på gång och du pratade om några frågor som du eh, hade med dig här i Almedalen och, och en av dem var ju vinster i välfärden och den mm. kommer koppla väldigt an på vår nästa gäst som ska upp på scenen, vi ska släppa dig sen, Filippa Reinfeldt som står här i kulisterna. Men jag tänkte ställa frågan till dig, Vad är, det, vad är, det, vad är det för hur driver du den frågan i Almedalen? Det, det känns inte kanske mm. Nostak i, i
2: direktanspråk direkt när man hör det. Det stämmer. Och, och Jag måste säga att, att, att jag kommer från Finland och flyttar för 18 månader över, över till Sverige. Och, och, och Det är några aspekter i diskussionen som, och debatten som jag känner mig oförstående till. Och jag har haft ganska svårt att liksom, vad ska vi dra gränsen för vad är en vinst i välfärden? Mm. Till exempel hör skolmaten dit, hör skolbyggnader dit, hör sjukhustekniken dit. För nu har det varit ett totalt fokus på så att säga, vårdpersonal. Mm. relaterad affärsverksamhet eller direkt skolopererande verksamhet. Men om vi börjar titta på också offentliga sektorns upphandling som leder till vinst i den välfärd som de köter om. Så jag menar, vad ska det här ta slut? Om vi börjar med att först liksom sätta något tak på att man får inte göra för mycket vinst om man opererar lärare i en skola. Och jag måste säga att jag tycker att välfärden som den är privatiserad i Sverige... Den hör jättebra hemma på börsen.
0: Mm.
2: Så jag välkomnar välfärden på börsen. För där har vi transparens. Vi har väldigt bra regler för hur bolag ska styras. Alla kan komma med som ägare.
3: Mm.
2: Eleverna, lärarna, sjukvårdare, läkare. Och det finns ett liksom automatiskt system. Var allting granskas på ett transparent sätt. Och därför tycker jag att börsbolag för att operera välfärdsförsäljning verksamheter är en perfekt kombination.
0: Så då sista frågan blir eller om inte du har någon senare, men hur mottas det här i debatterna då? Känner du att eh, det ses positivt på din syn eller är det fortfarande att man håller emot?
2: Jag tycker att debatter trots att dagens, dagens industris första sida har dementerats <laughs> som felaktig information så tycker jag att debatten har blivit mer rationell, mindre känslofylld mm. och, och, och det där. Jag tycker att vi går mot ett rätt håll så jag hoppas att det det, det blir en bra balans i, i slutändan.
1: Har du något sista ord?
2: Vad ska jag göra i sommar? Vad gör en börsvd på sommaren? En börsvd som är hemma från Finland um, kommer att åka till stugan ha? i Finland Vi vid havstranden. Uh, träffa vänner och släktingar som man inte har så mycket tid för när man bor i Sverige. Nu för tiden. Mm -hmm. uh, Åka lite båt och njuta av hoppelligen en varm och solig sommar. Jag tror du säga en varm bastu,
0: men <laughs> jag väntade det, på att den skulle komma. Det är också, <laughs> <Det> också, <laughs> också, definitivt. <laughs> ja, var härligt. I praktiken var det <laughs> Jag förstår det. Du är stort tack för att eh, du kommer och gästade oss och bidra med massa intressant eh, kunskap till podden ja. och till våra lyssnare. Tack så mycket. Eh, Ha en tack så mycket. superfin sommar. Tack,
2: tack. Trevlig sommar. Trevlig sommar. Ja. tack.
0: Och då skulle vi göra ja, en varm applåd. Tack, Lauri. Ljuda upp vår nästa gäst på scen.
1: Ja, Filippa Reinfeldt. Ja, Filippa välkommen. Reinfeldt. Du får stå här i mitten du också. Ja, Tack.
0: varmt välkommen. <laughs>
1: Tack hej. Så mycket. Hej,
0: hej. Hej. Hallå. Hej. Hej. Hur mår du? Jag Ja, jättebra. Hur har ni det själva? Bra. bra. Ja, bra. Hektiskt schema. Ja. Du kom precis in här. Mm. Vad har, hur har din dag sett ut idag? Eh, ja, jag har haft faktiskt
3: lite interna möten. Det kanske man inte ska ha när man är i Almedalen, men jag har haft det ändå idag. Och eh, var ute och panelerat i ett seminarium mm. som bland annat handlat om eh, Aleris och eh, hur vi jobbar med integrerad vård och omsorg. Och också om den eh, nya vårdtjänst som vi nu erbjuder som heter Heli, som mm. vi kanske kommer tillbaka till. Ja.
1: Absolut, absolut. Du, du måste ha varit på många Almedalar, mm. säger man så. Mm. Eh, om du skulle kortfattat berätta, vad är Almedalen? För alla som lyssnar, vi är ett gäng här med 25 000 lyssnare också på podden. Och ja,
3: men Almedalen är ju någonting som har utvecklats enormt mycket. Jag skäms nästan, höll jag på säga. Det gör jag faktiskt inte egentligen. <laughs> okay. Men för första gången jag var här är alltså 26 år sedan. Och eh, det är... Måste du ha varit väldigt liten. Ja, pytteliten uh. var jag. Så både liten och ung. <laughs> <laughs> ja, så. Nej, men det här är så länge sedan så då var det nästan enbart, det är naturligtvis en sanning politiska partier. Jag jobbade då var pressansvarig på Moderata riksdagsgruppen och då höll ju vi och arrangerade vårt ekonomiskt politiska seminarium och så bjöd man in journalister och det största störande moment som kunde vara egentligen för att man skulle få ett helt uppslag i någon av era konkurrenter, typ Svenska Dagbladet eller Dagens Nyheter, det var om ungdomsförbundet eller studentförbundet var ute och sa <laughs> liksom, det här var bra men de borde gått ett steg ytterligare i så. bra att de vill sänka skatten, men en krona till eller någonting sånt, och då kunde de få två spaltcentimeter. och då var man som pressansvarig missnöjd Kände. Varför ska de in och störa här <laughs> ja. Och då kan man säga att sen har det blivit mer av Sverige här på plats. Mer av näringsliv, privata företag som finns här på plats också. Och jag tror i grunden att det är väldigt bra att det mm. finns ett sånt fora, en mötesplats helt enkelt. Alla, jag, tror, jag upplever att alla känner sig lite friare. Man kan gå och lyssna på allt möjligt spännande och tycker man inte att det är tillräckligt kul så reser man sig och går någon annanstans. Mm. Man möter människor som man kanske inte skulle komma i
0: kontakt med annars och så. Så mm. Fantastiskt mötesplats. Min uppfattning är ju att det har blivit mer näringsliv nästan. Mm. Det, det känns som att det har tagit en väldigt, väldigt stor plats mm. i Almedalen mm. de senaste åren.
3: Mm. Ja, det, det är min bild också. Mm. Tar vi för mycket plats? Nej, det tycker jag inte. Det är, jättebra. det är ju ett fantastiskt bra samtal man kan ha med politikerna ja. då, tycker mm. jag, Absolut. från näringslivet.
0: Absolut. Och nu säger du, tar vi för mycket plats? Ja, det är ju lätt att man, man tänker på dig, för du har ju faktiskt uh, en politisk bakgrund. Mm. Uh, så att det blir ju lätt att man tänker på dig på den uh, arenan. Och uh, uh, kommer vi se en politisk comeback?
3: Jag tänker så har jag faktiskt inte lämnat politiken. Jag är ledamot av kommunfullmäktige i Täby. Ja, det är i för sig väldigt viktigt. Det är mina hemmaträtter. Jag, jag trivs fantastiskt bra med det jag jobbar med idag. Otroligt spännande är det och känns väldigt viktigt. Det är en otroligt viktig bransch, och det kommer vi också antagligen komma tillbaka till om den måste fortsätta utvecklas. Så jag jag hoppas att jag ska få kvar och fortsätta med det här. Mm. Jag fyllde 50 för några veckor sedan. Mm. Och Klart. då räknar jag med att jag har ungefär, kanske förhoppningsvis så har jag 25 år kvar att jobba. Jag hoppas det. Och så att vad jag ska göra de kommande 25 åren, det vet man inte. Kanske inte 25 år på Aleris, vad vet jag. Det är möjligt att jag går någon annanstans eller aktiverar mig mer i politiken igen. Det får något sätt, framtiden visa.
0: Härligt. Mm. Och vi kanske ska gå in och prata lite om Aleris.
1: Ja, för, för... Vilka är Aleris och gör ni? Det känns som ett bolag som är ett sånt här som man kanske har haft användning eller utnyttjat eller kommit i kontakt med fast man inte riktigt vet om det. Att kan du, det vara så?
3: Inte utnyttjat, möjligen nej, kommit nej, till ja. åtenjutan <laughs> ja, <laughs> av våra tjänster. Nej, men, men, men vi är eh, Skandinaviens största vård- och eh, omsorgsbolag. Och vi är egentligen den enda stora aktören som bedriver både sjukvård och omsorg. Och, det är, och vi finns i, då, som sagt Skandinavien, i Norge, Sverige och Danmark. Vi har lite olika inriktning. I Norge är vi rätt stora också på helt privata marknaden. I Danmark är vi är också lite större i på försäkringsmarknaden. Och i mm. Sverige så bedriver vi ju olika omsorgs- och sjukvårdsverksamheter. Eh, primärt på uppdrag av kommuner och landsting. Vi driver bland annat Bollnäs sjukhus och stora delar av Sabbatsbergs sjukhus. Många äldre boende runt om i Sverige. Boende för ensamkommande flyktingbarn i Rosengård. Vi har hemtjänst. Alltså vi finns väldigt stor bredd. Och eh, ganska stora. Vi har 11 000 medarbetare. Eh, spritt då, eh, på 450 ställen i Skandinavien.
1: Så det här är ju ett jätteföretag egentligen. Det är ett jätteföretag, ja, ja
0: det är det. Jättespännande, vi är jätteduktiga. Ja. Han du lyssnade lite grann på vad Lauri pratade om. För vi ställde frågan till honom nu kring vinster i välfärden. Som mm. var faktiskt en av hans... När vi frågade honom inledningsvis. Vad är det viktigaste för dig i Almedalen? Så var det en av de frågorna som kom upp. Kanske lite otippat för mig i varje fall. Mm. Att, att eh, nästa vd skulle ha det som en av sina mm. toppfrågor. Hur, hur ser du på den mm. debatten? Mm.
3: Jag hann tyvärr inte höra. För jag kom från ett annat seminarium. Ett taleriskt seminarium som jag <laughs> borde vara på också. Eh, tyvärr. Så jag hörde inte vad du sa. För mig är Jag tror inte att vi kommer Den frågan kommer inte att avgöra sig i Almedalen Och egentligen så här, var, var kommer Kan man påverka
0: den i Almedalen då Eller är det liksom är det... Mm. Nej. Nej. Mm. Nej, du ser Ja, sveksam, ja Jag tror inte säga. man
3: kan påverka den här Egentligen, det är klart Kommer mätningar, det finns en massa debatt. Jag tycker den här frågan den har förstört så enormt mycket för svensk hälso-, och sjukvård- och omsorgskola också förstås. Men jag ser ju då utifrån sjukvård- och omsorgsperspektivet den har legat som en tung blöt filt över hela den här verksamheten under lång tid bakåt. och Även fast ingenting har hänt det nu och det är idag i alla fall inte finns något parlamentariskt stöd i riksdagen för att få igenom en sån här helt befängt tak så så är det ju ändå så att investeringsviljan eh, att den, den liksom finns inte riktigt i samma utsträckning längre. Många små entreprenörer får inte ta banklån och kunna få verksamheten att växa. Och är det någonting som svensk hälso- och sjukvård eh, står inför eller snarare borde göra så är det fundera kring hur ska fler våga investera? Hur ska vi växa? Hur ska vi kunna möta en åldrande befolkning spridd över ett stort land? Alltså tänk det lika långt mellan Malmö och Kiruna som det är från Malmö till Rom. Och det är en glesbygd på många håll i Sverige. Vi behöver vi behöver digitalisera, vi behöver investeringsmedel, kapital in. Det här, det här är feltänkt helt enkelt. Så frågan är liksom helt, tycker jag, feltänkt. Eller den är felformulerad när man funderar kring, ska vi ha ett tak eh, i vad gäller vinster? Och jag kommer ju då från ett bolag som heter Alleris. Det är heläget om vi sen 2010, de har aldrig plockat ut en krona av oss i vinst utan vi har snarare fått en möjlighet att investera i ny teknisk utrustning i våra medarbetare och ha det kapitalet vi behöver för att kunna växa vidare. Och jag, menar, jag som ni säkert förstår pratar på sjukvårdsseminarier nästan hela den här veckan och är det någonting alla är helt överens om så är det att vi står inför så stora utmaningar framåt som, så att vi måste påskynda utvecklingen och inte helt enkelt eh, få ett förbud för att kunna fortsätta verka och växa.
1: Kollar man nu mitt perspektiv som ofta är börsperspektivet så mm. har vi ett gäng bolag där också. Mm. Kollar man på dem förslag som har funnits i alla fall så skulle man i princip döda den. Det är ju inte ett tak utan det är i princip döda den affären. Jag tror inte vi skulle se några välfärdsbolag på börsen eh, med de villkoren. Jag skulle inte vara intresserad av att investera i dem i alla fall. Eh, men den här filten, hur, 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 när kommer den lyftas bort? När försvinner den? Vi kan ju inte gå runt och ha det så här. Det är ju helt orimligt att man inte ska veta för jag antar att när ni investerar då pratar man ganska lång tid framåt. Ja. Och, och, när, när kan vi liksom... Stänga det här. Kommer vi kunna göra det eller kommer det här att vara kvar länge?
3: Jag tänker att nu är ju det här frågan man borde rikta till politiker men om jag ska göra en liten analys hur jag tänker så tror jag, alltså det måste ju alla blev kanske lite hoppfulla eller de flesta av oss blev lite hoppfulla i morse när man slog upp Dagens Industri, men den, det hoppet dödades ju snabbt när finansministern var ute så att, jag tror helt enkelt alltså, de, som, de som förhandlar med varandra och diskuterar med varandra nu inför att det ska komma någon proposition har säkert olika idéer jag tänker, det vore lika bra att få fram en riktigt dålig proposition snabbt så att riksdagen kan rösta bort den och så har vi rivit av ja. det plåstret och så kan vi fortsätta att jobba med de villkor som vi behöver. Eh, sen är jag inte säker på att det går, kommer gå till så utan man kommer säkert att diskutera och förhandla och kanske komma fram en förslag som handlar om ökade kvalitetskrav eh, ökad transparens och allt det tycker jag vore fantastiskt bra det är jättebra.
1: Är det därför den här proppen aldrig kommer? Man <laughs> att så snabbt nedröstad Jag vet inte. Men det
3: är illa för branschen. Det är ja. faktiskt illa. Och det handlar inte bara om att prata om en bransch. Så alltså Det är så lätt att det blir så här, liksom, näringslivet, pengar och så. Men så alltså, kom ihåg vad det handlar om. Det handlar om svårt sjuka människor. Det handlar om äldre sköra personer. Det handlar om människor med psykisk ohälsa. Det handlar om Många tusentals medarbetare runt om i Sverige som jobbar i en bransch för att faktiskt göra andra människor friska eller ge dem god omvårdnad. Och de får inte den frihet att kunna göra det utan ska hela tiden leva med osäkerheten. Kommer min arbetsgivare finnas kvar? Kommer det här äldreboendet att, kunna, att behöva läggas ner eller tas tillbaks i, i kommunaliseras eller socialiseras? Eh, och, och kommer jag få en ny chef? Kommer jag kunna välja arbetsgivare
0: fortsättningsvis? Jag, jag tycker det är
3: riktigt illa.
0: Mm. Och vi pratar mycket om hållbarhet vad vi nu och pratade om tidigare det, det är en fråga som nämns här men man kan också prata om hållbarhet inom ramen för det här att skapa ett hållbart samhälle långsiktigt, vi pratar mycket om pensionen, eh, demografin och den utveckling vi ser att vi ska ta hand om våra människor ur det perspektivet men likväl behöver vi ju få dem kvar i arbetslivet att de orkar vara kvar och ha en sjukvård som stöttar dem både under tiden i arbetslivet och efter så att det, det är ett ekosystem som måste smörjas ja, det det. till att vi håller i levande Mm.
1: hur gick det, hur hamnade vi här egentligen hur gick det till när det här monopolet som bröt och. och mm. eh, det känns man är inte där måste man ju varit ganska överens när det väl blev så att man öppnade upp för privatsektor i välfärden och, så och, och ibland var, var, var vi snabbt? Var, när körde det här i diket och varför Ja, det är en jättebra
3: fråga varför. Eh, men, kört diket, det, det är ju så att det är en väldigt, väldigt liten andel av svensk omsorg och sjukvård bedrivs av privata entreprenörer eller företag. Det är inte en särskilt stor ja. andel.
1: Men det känns som det är politiskt kör diket. Eh, Poli politiskt så tror jag att
3: det har varit tacksamt. Om man är emot eh, entreprenörs och privatdriven vård och omsorg så har det här varit en väldigt tacksam fråga då att driva. Eh, och det har ju också, jag menar, sen är det ju andra som har försökt driva den frågan hårt i valrörelser tidigare. Jag kunde se förra valet så tror jag att Vänsterpartiet körde väl den här frågan väldigt hårt. Man kunde ju inte se i opinionsmätningarna före valrörelsen eller i deras valresultat att de tjänade någonting på det. Men det är, tyvärr är det så att det är en fråga som sänder så mycket osäkerhet. och Eftersom då man kanske inte vågar eller ens får lån att kunna investera vidare. Ja då utvecklas ju inte branschen så snabbt som den skulle behöva göras heller tycker jag då. Men nu kommer det så mycket annat. Jag försöker ändå tänka lite positivt på det. tänka så här då. Att det kommer så många andra utmaningar som nu är på tapeten. Eh, redan förra året här i Almedalen- så var ju digitaliseringsfrågan kanske- den mest eh, heta samtalsämnet och flest seminarier. Det vet jag inte om det var, men det kändes så. Och även i år är det ju ganska mycket så. Och jag tror att verkligheten kommer att springa om politiken- om man fortsätter att inte vilja prata kvalitet- och verksamhetsutveckling. då kan man fortsätta att diskutera vinsttak- Egentligen borde de ju snarare diskutera förlustförbud i offentliga verksamheter. Men det är ju en annan fråga, Laura. Um, men utan, då blir det liksom privata företag enbart egentligen som jobbar vidare med digitaliseringsprojekten. Vi startar våra liksom, olika hälsocentraler på nätet. HILI som vi har en blandning mellan sjukvårdsrådgivning, booking.com och att faktiskt kunna boka ett virtuellt eller ett verkligt möte. Vi jobbar vidare med detta. Vi erbjuder människor vårdtjänster, lösningar vid sidan det är Egentligen därför vi behöver då ha en liten vinst att vi kan klara av att göra det här som det inte offentliga gör det nu. Men så jag tror att problemet som, som blir med debatten när den nu började och vem som nu startade den. Yeah. Är att man förstör att alla får vara delaktiga i den, de här diskussionerna som snarare handlar om kvaliteten framåt. För det blir så tråkigt att prata tror jag om sjukvård och omsorg och utveckling framåt. För alla tänker att det kommer ändå bara landa i den där tråkiga diskussionen. Mm.
0: Det är superspännande ämne, känner ja, det, jag. Jag, känner att jag kan stå och lyssna på dig hur länge som helst. Men det, det är ju intressant. Och jag menar, vi, vi tittar också på det ur spararnas perspektiv, naturligtvis. Mm. För det, det är ju långsiktigt sparande. Och jag menar, om man tittar på hållbarheten och det här. Det finns ju ett intresse av att investera i den här typen mm. av bolag också. Det har vi ju sett för de som faktiskt har noterat absolut. sig på börsen. Eh, vi, man förstår ju också att modellen ser så att du behöver ju återinvestera hela tiden. Ja. Men skapa värde långsiktigt. Mm. Eh, så där vi ser ju också en möjlighet för spararna att komma åt det här kapitalet så att det är en intressant fråga. Men tiden rinner ifrån oss. Ja. Har du en sista fråga eller ska vi...
1: Ja, men jag har en fråga som har varit lite aktuell här och det är ju, eh, Och den är lite aktuell för dig också för det handlar om karantän.
3: Aha. Poli politiker
1: och näringsliv går däremellan. Ja. Eh, varför dyker den frågan upp? Eh, är inte det positivt att man kan göra just det, gå emellan de här två sektorerna?
3: varför frågan dyker upp, det svaret är ju du skyldig eftersom det är du som ställer den. Ja, ja det är helt så, rätt. Så får man säga. Så du kan ju ställa frågan och svara på den själv. När det gäller min syn på frågan så är det så, eh, som ju då lämnade eller med eller faktiskt red, så sent som eller men det är ju länge sedan, i oktober 14 som meddelar att jag kommer att lämna politiken– –även fast jag sitter kvar som ledamot av kommunfullmäktige i Täby. <här> eh, nej men jag tycker att det är, jag tycker det är för få som rör på sig mellan organisation, Sverige, näringsliv och politik. Tänk vad berikande det är. Jag tar med mig en massa bra saker, och problem och utmaningar jag har lärt mig och sett– –både som tidigare kommunalråd och som landstingsråd. Jag har varit aktiv i politiken ända sedan 1991, faktiskt, eh, när jag och så lämnade jag då 2014. Jag, liksom, och jag har ju väldigt stor förståelse för de utmaningar och svårigheter som politiken sitter med- –när jag nu jobbar från den andra sidan. Och jag tänker vad spännande det vore också om det var fler från näringslivet som tänkte att jag kan en massa spännande saker och bra saker här. Tänk om jag kunde aktivera mig lite grann i politiken eller mycket och bidra där. Och jag tror att vi, vi liksom, förhoppningsvis då, så kommer vi leva allt längre upp i åren. Och att fler människor faktiskt vågar pröva sina vingar och eh, gå lite emellan. Jag tycker att det är spännande och hoppas att det berikar.
0: Så karantän... Nej, men,
3: så här, det man har tittat på är, ju egentligen, är väl statsråd egentligen och statssekreterare och jag har ju aldrig varit vare sig statsråd eller statssekreterare utan ett vanligt landstingsråd och jag tror att det kommer säkert att komma någon form av karantänsregler då får man väl se vem man kommer överens om eller vilka gru grupper då eller vad man nu ska kalla det för som man kommer överens som ska, ska omfattas jag börjar tänka så här jag kan inte den exakta siffran någon kanske kan hjälpa mig här men jag undrar om vi inte har ungefär 12 000 förtroende politiskt förtroendevalda i Sverige. Jag hoppas att det inte ska omfatta alla dem. Ja. Vi har eh, ganska många kommuner i Sverige. Jag hoppas att det inte ska omfatta alla kommunalråd i majoritet och opposition. Alla landstingsråd majoritet och opposition vi har i Sverige. För någon ska ju också betala för att eh, människor ska sitta i karantän och inte få gå och jobba. Ja. Så att jag tänker, det är lite så här damn if you do, damn if you don't. Går man iväg och jobbar som politiker ut i näringslivet, då får man själv för det. Eh, hade jag inte jobbat utan letat på en politiker-passion då kan ni se rubrikerna kring det. Så att, ja. så.
1: Absolut. <laughs> vet, du vad, vet du vad Lauri skulle göra i sommar? Nej. Han ska bada bastu Aha. och han ska åka båt. Vad, vad ska du göra i sommar?
3: Jag ska hänga lite med mina ungdomar. Och, mm. <laughs> jag ska faktiskt jobba ganska, eller ett tag till här nu efter Almedalen också. Sen ska jag hänga med lite un mina ungdomar. Och sen ska jag fira lite grann att jag har fyllt 50. Och eh, jag kommer att vara lite i Frankrike
1: också väldigt härligt! Ja, Stort tack för att du kom och gästade svar på mm.
0: Tack själv! Tack! tack. 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 Ja. Ja, och med det så tackar vi också för oss och hoppas att vi ja. har haft en underhållande stund och så hörs vi igen nästa,
1: nästa vecka! vecka. Ha det bra!